0: Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Episodio 2. La teoría de la fiesta. Arreglar los problemas a balazos en algunos lugares de México es muy común desde hace mucho tiempo. Y Sinaloa es uno de ellos. Una tierra en la que un morro se agarra a balazos con un narco local para saldar una deuda de honor. Una escena como esta es la que da pie a una de las teorías más populares sobre la muerte de Chalino Sánchez. Es momento de hacer una aclaración. Aunque viajamos a Sinaloa, entrevistamos personas cercanas a Chalino y verificamos toda la información posible sobre su vida, separar la realidad de la ficción es complicado. Pero gracias a todo este trabajo y a un poco de imaginación, recreamos algunas escenas de su vida que escucharán a lo largo de este podcast. Acaba la primera. Es el año de 1972 o 1974. No es del todo claro, pero estamos en la década de los 70. A las afueras de Culiacán, en Sinaloa, hay una fiesta. Chalino Sánchez es apenas un adolescente chaparrito, pero le hierve la sangre de ira. Llegó a este festejo vigilando al hombre que le faltó el respeto a una familiar suya y no iba a permitir que la agresión quedara impune. Este misterioso rival de Chalino no es un hombre cualquiera. Es un narcotraficante local que está acompañado de otros criminales. Todos fuertemente armados mientras suena la música, se echan sus buenos tragos y le entran sabroso a la comida. Pero Chalino también carga un arma. Alguien le acaba de regalar su primera pistola, un simple revólver en manos de un chamaco que está decidido a enfrentarse a los malandros de su rancho. La tambora continúa y Chalino se enfoca en su objetivo, la venganza. Es paciente, no tiene prisa. Está esperando el momento perfecto con la mano envolviendo la cacha del revólver. Lo que está a punto de suceder en esta fiesta, según la teoría que hoy te contaremos, tendrá consecuencias unos 15 años después con el asesinato de Chalino Sánchez. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. Para entender cómo es posible que un adolescente se agarre a balazos con un narco local, viajé a donde todo comenzó. Culiacán, Sinaloa.
1: tardes, caballeros. Bienvenidos al aeropuerto de Culiacán. Para su información, la local 6 con 11 minutos PM.
0: El calor de Culiacán me golpeó la cara en cuanto bajé del avión. Ahí, mi amigo y fixer, el Chuy Gallardo, me esperaba en su coche entre la gente que buscaba un taxi.
2: ¿Qué onda, carnal? Contento de tenerte aquí en tierras culichis, sinaloenses,
0: el Chuy será mi guía a través de Culiacán. Toda su familia es sinaloense y él, a sus 32 años, es un culichi hecho y derecho. Paga las cuentas siendo manager de talentos, productor musical y después de este viaje, fixer. Hijo de un músico bohemio, el Chuy creció escuchando a su papá crear jingles que todavía se escuchan en las calles de Culiacán. La música siempre ha estado presente en su vida, sobre todo los corridos, que siempre ambientan sus comidas familiares.
2: Me acuerdo que a mí me hacían cantar canciones Mi Gusto Es, órale, párese, toca Mi Gusto Es, inga, su madre, 7, 8
0: años, y órale, no había de otra más que cantar Mi Gusto Es. Y como hijo de músico, Chuy cumplía los deseos de su familia.
2: Mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es
0: Decidimos que nuestra primera parada Sería desayunar tacos de camarón capeado El chuy me aseguró que no hay mejor manera De comenzar el día en Culiacán Y obviamente no le dije que no Y la neta el güey tenía razón Porque nuestro siguiente destino Me mostraría otra cara de Sinaloa Estoy en la entrada de Jardines de Lumaya. Este es el panteón. Me acompaña Feliciano Castro, profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien se ofreció a darme un tour por el panteón.
3: Y ahorita haríamos una especie, un recorrido que pudiéramos denominar de los cenotafios a las mansiones sepulcrales. Por razones de la violencia, Juliacán también se puebla de cenotafios.
0: Cercada por una barda blanca, a unos metros de la entrada, está un pequeño tributo al Taj Mahal, el famoso monumento funerario que un emperador mandó construir para su difunta esposa en la India. Eso es el tamaño de una iglesia, mucho más grande también que algunas casas. Al igual que el Taj Mahal, esta construcción también es un monumento funerario. No tenemos certeza si este sepulcro es de un arco o no. Pero lo que sí sabemos es que a Jardines de Lumaya se le conoce como el Panteón de los Narcos. Ninguna tumba parece tener relación con la otra, pero son tan grandes que es fácil olvidar que esto es un panteón y no un fraccionamiento privado. En Jardines de Lumaya es común visitar a los difuntos con música y alcohol. Y si la noche se alarga, Tener una habitación con las comodidades necesarias, pues está chingón. Es neta, algunas de las construcciones más ostentosas tienen hasta tres pisos. Estacionamiento, recámaras con cama y televisión, sala, cocina, bueno, hasta WiFi. Además cuentan con sistemas de alarma y aire acondicionado. Esta
3: sí, es una zona residencial donde se observa, por un lado, la clase media, ¿no? Y aquí empiezan, mira, las mansiones. Es algo así como que la competencia por la ostentación se mantiene aún en la situación del sepulcro.
0: La capital sinaloense me sorprendió con sus tumbas. Algunas son más grandes que muchos hogares mexicanos. Hacer una parada en este lugar permite entender cómo el crimen organizado es una parte fundamental de la vida en esta ciudad. De esas vidas como la de Chalino, con un estilo bravo, echado para adelante, donde se sabe que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina y eso no es motivo de miedo o preocupación. Al contrario, es el pretexto para vivirla al máximo. Ya después, con un poco de suerte y mucho dinero, uno chance y termina en una tumba de tres pisos con aire acondicionado. De acuerdo con lo que pude verificar antes de mi viaje, Chalino dejó Sinaloa durante su adolescencia y se fue para los Estados Unidos. Y al parecer la huida comenzó esa tarde después de la fiesta que te conté al principio del episodio. Muchos pensaron que nunca regresaría a Culiacán después de lo que sucedió. Pero lo hizo. Volvió a su tierra para cantar sus corridos y terminar muerto una noche de 1992. Se dice que fue ahí cuando por fin le cobraron esa vieja deuda que adquirió cuando apenas era un chamaco. Traté de empezar a entender la vida de este ídolo que cantaba corridos y cargaba una pistola en el escenario. ¿Quién fue Chalino Sánchez? Antes que nada es un fenómeno. Tiene
2: una voz muy particular que si la escuchas de chiquito se te queda grabado, ¿no? Entonces yo siempre escuchaba que era Chalino, mas sin embargo no tenía la connotación que tiene ahorita. Chalino era relacionado con el crimen, de mala muerte. Conforme el tiempo, pues se quitó ese, ese lado negativo, digamos, en la connotación que yo tenía hacia la música del Chalino. Y pues ya lo podemos apreciar
0: de una manera más artística y cultural, ¿no? La fama de Chalino está muy relacionada con que era un tipo sincero. Decía y hacía las cosas como las sentía. Él no se andaba con mamadas. A pesar de esto, su historia es una mezcla de hechos comprobables y mitos que se cuentan de boca en boca. Esto es lo que sabemos. Chalino Sánchez nace Rosalino Sánchez Félix en 1960. Es el menor de ocho hijos de Santos Félix y Senorina Sánchez. Son una familia mexicana pobre en un pequeño pueblo que lleva por nombre Las Tapias.
2: Es una comunidad rural que es centrada hacia la sierra de Durango. Y bueno, Durango es una zona también de producción de droga.
0: Él es Silver Mesa, músico y periodista sinaloense que ha ejercido el oficio durante más de 15 años.
2: Entonces, por esa zona, la gente de Durango baja mercancías de Durango, legales e ilegales. Y eh, pues ahí nació Chalino Sánchez.
0: En el pueblo de Chalino básicamente hay dos trabajos que pagan bien, cultivar drogas o ser halcón, que no son más que los ojos del narco. Vigilan quién viene, quién va, qué se mueve, eso sí, todo el tiempo armados. No sabemos qué cultivaba la familia de Chalino, pero seguramente solo era maíz porque eran bastante pobres. En 1964 murió el padre de Chalino, el señor Santos Félix. Su familia pasó de ser pobre a desamparada. Chalino prácticamente no conoció a su padre, así que desde niño pasó mucho tiempo hablando con los hombres del pueblo, escuchando historias sobre sus hazañas. Según su hermano Francisco, Chalino era el consentido de la familia, un niño valiente e inquieto, y uno de los cuatro hermanos que asistieron a la escuela, aunque bueno. Eso no duró mucho. Francisco habló sobre esto en el documental King of Corridos, publicado en el año 2020.
3: Cuatro fuimos a la escuela y cuatro no. Los primeros cuatro
0: no fuimos a la escuela. Y ya los otros cuatro ya, ya pudieron ir a ratos, más que sea a la escuela, poco, pero sí fueron. Yo sí no fui nunca.
3: Yo no sé de dónde le salió tanta inteligencia porque pues, no tuvo estudio. Salió no tuvo estudio. Sabía leer y escribir nomás. Era todo, o los criamos ahí, en los ranchos, a, trabajando el día, para pa mal comer.
0: Chalino creció en la adversidad y, justo cuando esta zona comenzaba a convertirse en una ruta clave para el tráfico de drogas. Estamos de regreso en Culiacán en la década de los 70. Chalino es un niño que acaba de terminar la primaria y, de paso, su carrera como estudiante porque nunca entró a la secundaria. Tal vez fue porque la escuela no era lo suyo, pero es posible que la vida, o lo que pasó en esa fiesta, terminara tomando la decisión por él. Fue en esa época que una mujer de su familia fue presuntamente secuestrada y abusada sexualmente. Aquí debo detenerme y hacer una aclaración. Varias fuentes afirman que esto sí ocurrió, entre ellas Sam Quiñones, en su libro True Tales from Another Mexico. Sin embargo, familiares de Chalino lo negaron. Lo que sí nos confirmaron es que Chalino sí participó en una pelea por una deuda de honor familiar. Lamentablemente no pudimos contactar directamente al familiar cercano que presuntamente fue víctima. Pero bueno, de regreso a nuestra historia. De haber podido, seguramente Chalino habría matado al agresor de su pariente ahí en caliente pero el vato ya se había pelado del pueblo. Quien seguía ahí era su mano derecha, un hombre llamado Héctor el Chapo Pérez. Y este Chapo Pérez no se cansaba de presumir entre los hombres del pueblo que él había participado en la agresión contra la mujer. Además, solía hablar mal de ella en público. Se burlaba de lo mala que era en la cama y en la cocina. Cuando Chalino se enteró de esto, se encabronó y prometió... El día que me convierta en hombre... con la primera pistola que tenga... le dispararé un plomazo directo al pecho. Dos años después de que juró vengarse del hombre... que abusó de su familiar... Chalino cumplió. De acuerdo con lo que se cuenta... Chalino siguió al Chapo Pérez a una celebración en un pueblo cercano. Todos comen, bailan y beben. En algún rincón del lugar está Chalino. Días antes le regalaron su primera pistola. Mientras el resto de los asistentes disfruta la fiesta, Chalino no hace otra cosa más que observar al Chapo Pérez, que está acompañado por sus hermanos. Todos a su alrededor fuertemente armados. Chalino, paciente, espera su momento. Finalmente Chalino ve una oportunidad y camina entre la gente directo hacia el Chapo Pérez. Se acerca lo suficiente y de repente... Chalino le dispara tres balazos a quemarropa al Chapo Pérez. El caos se desata en el festejo y de alguna manera... Chalino se las arregla para escapar ileso y victorioso tras su primera balacera. Chalino corre y se esconde durante dos semanas en los infames cerros de Sinaloa. Muchos años después, Chalino le contó al líder de su banda, Nacho Hernández, que escapó lo más rápido que pudo corriendo a través de unos campos de marihuana que le golpeaban la cara. Este suceso quedó marcado en uno de los corridos que Chalino escribió y para que no hubiera dudas del héroe de esta canción lo tituló Rosalino Sánchez. Chalino sabía que no podía quedarse en Sinaloa después de asesinar al Chapo y se fue hacia los Estados Unidos. Años después volvió para dar un concierto. Y según cuenta esta teoría sobre su asesinato, los familiares del Chapo Pérez lo esperaron con la mismita paciencia con la que Chalino esperó para vengar a su familiar. Aunque parece la sinopsis de una serie o película de acción, la violencia y la falta de justicia es algo común en un lugar como Sinaloa.
4: Chalino Sánchez representa todo, güey, eh, todas las características de lo que es un personaje en Sinaloa, güey. Él es Luis Romero, un artista urbano de Sinaloa mejor conocido como Guachabato. Como artista, ok, güey, es un vato que conecta con la banda por este timbre de voz y, y por esta parte de que es alguien como tú, güey, como alguien de pueblo que se atreve a cantar y que además lo logra, güey. ¿Qué más escenario quieres, güey, como para crear una película de un personaje como
0: Chalino? Chalino nunca llegó a conquistar las pantallas cinematográficas, pero sí los escenarios. Tanto que aún hoy la gente lo reconoce como el rey del corrido. Y tal vez conviene hacer una pausa para entender que este género musical del regional mexicano tiene una larga historia. El corrido, como lo conocemos actualmente, desciende del romance español. Como los poemas de esa época, el corrido cuenta historias a través de una estructura de versos de siete u ocho sílabas, los corridos son historias de la vida en el país y los músicos son sus cronistas. Ellos cuentan las hazañas de personas valientes y cobardes, de machos bravos, pero que también tienen su corazoncito que se enamora, se entrega y más de una vez termina roto. Y nada como un buen corrido para cantarle a un amor no correspondido. Obviamente acompañado de tequila, mezcal y cerveza. De acuerdo con Juan Antonio Fernández, investigador universitario especializado en historia regional de la violencia, la relación entre el corrido y Culiacán es muy estrecha.
2: El corrido está presente, pues, como lo digo, en la cotidianidad, en la fiesta, en el goce, en el disfrute, en las situaciones que tienen que ver entonces con la cotidianidad, con lo lúdico, con la fiesta, con la celebración.
0: Pude comprobarlo durante mi desayuno en una mañana tradicional palculichi de a pie. Chui me llevó a los laureles, una de sus taquerías favoritas, donde tomamos una de las mesas sobre la acera. A nuestro lado izquierdo, un señor mayor estaba sentado en una silla. El bigote negro, tupido, sombrero tejano y botas vaqueras. A su lado, un bastón recargado contra la pared, Miró a las personas que esperaban una mesa y tomó su guitarra. Rasgó las cuerdas y cantó un corrido con voz aguda y desentonada, pero con mucho corazón y sentimiento. Vengo
3: a decirles a todos, de la manera más atenta, venimos de la nueva y aquí estamos más locos.
0: Si el corrido es parte intrínseca e importante de Sinaloa, también lo es su rey, Chalino Sánchez, quien es parte del soundtrack sinaloense desde los 80 y se mantiene presente aún después de su muerte. Platiqué con Guachabato para entender la relación entre Chalino y la cultura sinaloense.
4: O sea, yo el recuerdo que tengo de Chalino antes de su muerte, güey, son estas camionetas Ford de los 80, güey. Con unas bocinas así increíbles y sonando por todo Culiacán, güey. Y es un disco que lo oías por todas partes. Es como esa típica canción que está de moda, güey. Y la escuchas en el café, en el radio. Pasa un taxi, y la trae, prendes el radio local y está sonando, güey. O sea, recuerdo a Chalino de esa manera. Te confieso que me hubiera encantado verlo en persona, güey. El
0: bizcocho también creció escuchando las canciones de Chalino en Culiacán. Pero de una manera un poco distinta a escondidas.
1: Mi nombre es Elvira Zamudio, mejor conocida en el bajo mundo, de las redes sociales como El bizcocho. Me dedico a hacer videos en YouTube, genero contenido, soy comerciante, hago mil cosas.
0: Con pelo rosa, un outfit perfectamente coordinado y un acento culichi marcadísimo, me saludó como si fuéramos viejos amigos. Con una cerveza helada de por medio, El bizcocho me contó que su padre trabajaba para la policía y su madre, Fiel seguidora de Chalino Sánchez tenía que escuchar su música a escondidas.
1: Yo viví en una cultura muy contradictoria, porque por una parte, pues a mi mamá le gustaba todo este rollo, y por otra parte, mi papá dedicaba a la policía. Entonces, estas canciones que hablaban de pues de narcocorridos o de temas norteños o de matanzas o. Pues no, se estaba prohibidísimo en mi casa, ¿no?
0: Pero cuando uno quiere hacer algo, el ingenio aparece.
1: Mi mamá se escondía a mi papá para poder escuchar este tipo de canciones. Entonces, mi papá pues tenía el horario godín, entonces se iba en la mañana y cuando mi mamá ya más o menos calculaba que mi papá iba a regresar, apagaba el estéreo o ponía otro CD para que no la escuchara porque él la regañaba, le decía que esa era música de rancho, que era música de gente mala. Que, o sea, que por qué había que retroceder con esa música, pudiendo haber otras cosas como los Beatles y cosas así.
0: Pero a ver... Los Beatles no cantaban como Chalino y Liverpool es un lugar muy diferente a Sinaloa. Crecer en Sinaloa es hacerlo entre contradicciones. Por un lado, la violencia está presente en las calles y en los medios locales. Y al mismo tiempo, los culichis retoman esta realidad y la reinterpretan en diversas expresiones artísticas. Mi compa y fixer, el Chuy Gallardo, me asegura que hay momentos en que algunos temas del regional mexicano son difíciles de digerir porque son hechos reales.
2: Cuando vives aquí, creces en un ambiente muy hostil. Las noticias siempre son en temas del narco, en
0: temas de violencia. Sinaloa es uno de los estados de México con los índices más altos de homicidios dolosos. Esto es lo que se vive día a día en la tierra del Chuy. Y no fue hasta que vivió en otro país que pudo apreciar la música regional mexicana con nostalgia, pues le recordaba a su hogar. Y cuando me voy,
2: la aprecio de fuera y me doy cuenta pues que la música es cultura, es arte.
0: Chuy y yo pasamos los siguientes días platicando con gente en Culiacán sobre la teoría de la fiesta pero ninguno de nuestros entrevistados cree que alguien relacionado con Héctor, el Chapo Pérez, sea responsable del asesinato de Chalino. De hecho, amigos y familiares de Chalino cuentan que él iba y venía a Culiacán todo el tiempo sin problema. Intentando entender esta época en la vida de Chalino, descubrimos que los años 70 en Culiacán fueron tan revolucionarios como en otras partes del mundo. Cuando Chalino cumplió 18 años y legalmente se convirtió en adulto, el narcotráfico en Sinaloa también maduró. Pasó de las disputas por honor y respeto en los ranchos a forjar los cimientos del imperio de las drogas de uno de los cárteles más importantes del mundo. Chalino, al igual que muchos de los nuevos capos, venía de una ranchería pobre y terminó conquistando el mercado estadounidense. Los narcos con su producto y él con su música pero ambos representaban el sueño de miles de culichis, triunfar del otro lado de la frontera. Su vida pudo haber sido un corrido más como los que cantó, de esos que cuentan la historia de un hombre valiente y bravo, echado para adelante y enamorado, que al igual que muchos de sus personajes, tiene un final trágico.
4: Y para cerrar esa historia, güey, bonita y romántica de alguien de pueblo, pues muere en manos del narco, güey. O sea, imagínate toda esa historia de un logro como artista, cobijada o, o cerrada, güey, por una relación, pues hacia el narco. Yo creo que Chalino tiene como ese punto, se, se oye paradójico, güey, pero ese punto a favor de haber muerto de esa manera. Toda su historia se encierra, güey,
0: con la muerte de, de un asesinato, Muchos de los hombres y mujeres cuyos restos descansan en el Panteón Jardines de Lumaya escuchaban la música de Chalino. Y si existe un más allá, en esos mausoleos de hasta un millón de dólares, como el del hermano del Chapo Guzmán, seguramente ahí sigan escuchando al Rey del Corrido. Poco tiempo después del asesinato en aquel festejo, Armando, uno de los hermanos de Chalino, se metió en problemas con un narcotraficante local llamado Aparicio Ruiz y la riña terminó en un tiroteo. La historia es la siguiente. Régulo, otro de los hermanos de Chalino, estaba enamorado y le llevó serenata a una chica del pueblo. Pero el padre de esta joven era Aparicio Ruiz, conocido por su mal genio y su actitud de armas tomar. La serenata comenzó. Los músicos interpretaban sus canciones cuando Aparicio Ruiz, cegado por los celos, salió borracho y disparó con su revólver a los pies de Régulo. ¡Baila! Le ordenó entre risas. Los músicos y Régulo corrieron al instante. Cuando Armando escuchó esto, se encabronó. Tomó su 38 especial semiautomática y se dirigió a casa de Aparicio Ruiz. Después de una discusión intensa, los dos hombres desenfundaron sus armas y se enfrentaron a balazos. Armando recibió tres disparos, pero atinó cinco en el cuerpo de Ruiz, que lo dejaron tendido a las afueras de su casa, sin vida. Herido y bañado de sangre, Armando se acercó lentamente al cadáver de Aparicio. Y descargó el resto de las balas sobre su cuerpo inmóvil para rematarlo. Armando sobrevivió y el duelo quedó inmortalizado en una canción de Chalino, llamada Los Dos Cabales. Y Armando. Jalino mantenía un perfil bajo por el tiroteo en la fiesta y Armando tampoco estaba libre de una posible venganza por el asesinato de Aparicio. Cuando los dos se encontraron, decidieron dejar Sinaloa. Se fueron hacia la frontera entre México y Estados Unidos como fugitivos y con más de una persona que los quería ver tres metros bajo tierra.
4: Con Chalino no podías pasarte de verga o algo porque ese güey se acaba y te balaseaba, güey. Esos son huevos, güey.
2: Y pues lo sabía perfectamente, el que viviera la vida una manera en el riesgo, constante, su muerte es cuestión de tiempo. Posteriormente comienza a cantar en las fiestas, en los bailes, pero muy, muy local. Primero en Sinaloa y luego ya en Estados Unidos. Pero se lanza, digamos, al escenario musical de esa manera, ¿no? conociéndose por los bajos mundos, ¿no? no tanto hacia las grandes disqueras.
0: Ya en Estados Unidos, los hermanos Sánchez eligieron a Los Ángeles como su nuevo hogar. Ahí comenzarían a trabajar para un narcotraficante local con dos brazos postizos. Y este misterioso capo, sin extremidades, da pie a una teoría más de la muerte de Chalino. Y todo porque dicen los rumores que Chalino le echó el ojo a la pareja de este narco. Pero esa historia te la contaré en el siguiente episodio de Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez.
3: Allá en un pueblo lejano, no lejos de
0: Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza. Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo. Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol. Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein. De parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández, con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simón Temoxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Agradecimientos especiales a nuestro fixer, el Chuy Gallardo. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.
4: Plus.